0: Willkommen zum Podcast über Leben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Es ist ja fast schon magisch, wir alle kommunizieren, ohne auch nur ein Wort zu sagen, durch unsere Körpersprache. Ja, und oft ist uns das gar nicht bewusst, was wir da überhaupt mit unserem Körper ausdrücken. Und wenn wir dann anfangen, darüber nachzudenken, haben wir tausend Fragen, oder? Darf ich jetzt meine Arme im Kundengespräch verschränken oder muss ich meinem Kollegen die ganze Zeit in die Augen schauen, wenn ich mit ihm spreche? Muss ich den Chef immer freundlich anlächeln, auch wenn er mir gerade schon wieder Überstunden aufdrückt? Ja, und genau darum soll es jetzt gehen. Ich möchte mit dir mehr Klarheit darüber kriegen, was gute Körpersprache ausmacht und wie deine Mimik und deine Gestik sogar zu deinem Erfolg im Job beitragen kann. Und zur Verstärkung habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Es ist Stefan Werra. Stefan ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten Europas. Und für mich ist Stefan der beste Körpersprache-Experte der Welt. Hallo nach München. Hallo Stefan.
1: <lacht> Matthias, danke für die Einladung. Wenn du mich jetzt sehen würdest, ich lächle bis hinter beide Ohren. Danke für die sympathische Begrüßung.
0: Aber das ist wirklich so. Wie lange kennen wir uns jetzt? Drei Jahre? Vier Jahre?
1: Ja, ja, sowas. Ja, genau, ja.
0: Und Also wir haben uns erst ein Stimmt, paar Mal ja. gesehen, aber irgendwie war direkt so eine Wellenlänge da. Ja,
1: total, total. Das hat so geklickt, ja, ja.
0: Genau. Und eigentlich sind wir schon mitten im Thema. Du sitzt in München, ich sitze in Köln. Wir reden über Körpersprache, aber sehen uns gar nicht. Wir hören uns nur. Welche Rolle spielt Körpersprache, wenn man telefoniert oder skype ohne Video?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und zwar, natürlich sehen wir einander nicht, aber unser Gehirn spielt uns einen Streich. Und mhm. zwar, es formt sich ein Bild voneinander. Und das kennt man dann, wenn man den Radiomoderator das allererste Mal tatsächlich im realen Leben sieht und man sich denkt, um Gottes Willen, jetzt weiß ich auch, warum der im Radio arbeitet, dann weiß man genau, das Bild, das man gemacht hat, stimmt mit der Realität nicht überein. Und das ist wichtig, wenn man mit einem Kunden telefoniert, mit dem Kollegen telefoniert, der in der anderen Niederlassung sitzt, ihr macht euch immer gegenseitig ein Bild voneinander. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir mit unserer Stimme genau das Bild so formen, wie wir beim anderen ankommen wollen. Das Einzige, was wir zur Verfügung haben, ist natürlich am Telefon die Stimme. Ja. Aber die wird besonders durch die Körpersprache ähm, verändert. Also mehr Körperspannung zum Beispiel. Ja, erhöht das Tempo. Die Stimme geht nach oben, wie du das jetzt gerade hörst. Und ich bin jetzt sehr angespannt.
0: Ich habe gerade die Fantasie, Oder, dass, dass du gerade ja. sitzt und mit den Armen irgendwas machst. Ist das so? Richtig. Und es ist ganz genau so gewesen. Das ist ganz genau so gewesen. Okay. gewesen. Und
1: wenn ich jetzt so da sitze dann wirst du wahrscheinlich ein ähnliches Bild haben, wie es in der Realität gerade ist. Also
0: krummer Rücken, äh, Arme hängen schlaff runter.
1: Völlig richtig. Okay. Also als ob Ich sollte Mentalist Sinn werden. Wird, wir <lacht> <lacht> ja, aber das ist ein guter Punkt. Wir haben das ja alle in uns. ja. ja? Ähm, wir wissen vielleicht nicht genau, wie die Arme vom anderen jetzt sind, aber in welchem emotionalen Zustand er zu sein scheint. Achtung, wir wissen es nicht genau. ja. ja? Und deswegen sage ich eins, wenn du beim Kollegen als hilfsbereit ankommen willst, als interessiert ankommen willst, reicht es nicht, dass du sagst, ah wirklich, das ist aber spannend, was du mir jetzt gerade erzählst. Sondern du musst es mit der Stimme sagen, ah wirklich, das ist aber spannend, was du mir jetzt gerade erzählst. Wenn du es mit der Stimme nicht transportierst, wird es nicht ankommen. Und die Leute werden dann sagen, du bist ein desinteressierter Kollege. Deswegen achtet auf Körperspannung auch beim Telefonieren. Ich
0: hatte gerade so das Gefühl, es hat was mit Energie zu tun. Also investiere ich Energie in das Gespräch oder nicht? Und das spürt der andere.
1: Ja, ja ich habe da einen Grundsatz definiert, der lautet, du musst in die Kommunikation mehr Energie investieren, als für die eigentliche Übertragung nötig wäre. Also wenn ich zu jemandem sage, ich helfe dir gerne, dann habe ich jetzt ein, ich helfe dir gerne, mehr Druck in meine Stimme gebracht. Ich bin nach oben gegangen. Ich hätte natürlich ganz wenig Energie hätte sagen können, ich helfe dir gerne. Aber es kommt nicht rüber. Ja. Das heißt, ich muss mehr investieren, dass der andere auch das Gefühl der Hilfsbereitschaft transportiert bekommt.
0: Okay. Nun leben wir ja, wie wir das auch gerade nutzen, in einer total digitalen Welt. Also man... Schreibt E-Mails, man äh, schickt Voice-Messages, man macht äh, Schaltungen per FaceTime und so weiter. Welche Rolle spielt ja dieses urtümliche äh, Phänomen Körpersprache in der digitalen Welt, die ja eigentlich elektronisch und cool und kühl ist und aus Nullen und Einsen besteht?
1: Leute, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet und wenn ihr Kollegen habt, glaub mir eines. Eine sympathische ähm, Art der Kommunikation, ein Aufmuntern eines Kollegen, dem es gerade nicht gut geht, ähm, vielleicht jemanden beruhigen und kompetent wirken, das wird durch künstliche Intelligenz niemals ersetzt werden. Es kann vielleicht kopiert und nachgemacht werden, aber wirklich so zu reagieren, wie der Mensch reagiert, das ist nicht ersetzbar. Habt Vertrauen zu unserer Menschlichkeit.
0: Ich habe eine Studie gelesen von dem McKinsey Institut zum Thema, wie verändert sich die Arbeitswelt und die Ansprüche an uns als Mitarbeiter im Jahr 20 oder bis zum Jahr 2030. Da war so die Frage, was mhm. geschieht durch die Digitalisierung und was mich beruhigt hat und ehrlich gesagt auch nicht wirklich überrascht hat, ist, dass die soziale Kompetenz wichtiger wird um mindestens 25 Prozent, ich glaube ja sogar mehr. Und die Erklärung ist es gibt mehr Technik, die uns Standardprozesse abnimmt. Das heißt, wir Menschen sind dazu da, um neue Dinge zu erfinden. Und die werden besonders kreativ, wenn wir mit anderen Menschen uns zusammentun, die komplett anders ticken als wir. Weil diese Vielfalt ist es, die zusammen was Neues entstehen lässt. Und eben um mit Menschen klarzukommen, die so anders ticken als wir, brauchen wir die soziale Kompetenz. Da brauchen wir die Fähigkeit zu kommunizieren. Deswegen glaube ich ja auch, dass es nur mit Technik nicht, nicht funktionieren wird.
1: Ja, völlig richtig. Ein kluger Mensch hat mir vor kurzem gesagt, wir werden den Arzt ersetzen, nicht aber die Krankenschwester. Und das ist ganz das Gleiche. Ja, Wir werden durch die Technik genau Dinge ersetzen und die wird die Technik besser machen, wie zum Beispiel genaue Schnitte zu machen oder, ja. oder ähm, Diagnosen zu stellen, weil der einfach das, den, den, Aus, den Computerscan besser lesen kann. Aber nach der Operation eine Vision zu geben, Zuversicht zu geben, ähm, Wohlwollen zu vermitteln, das wird nicht ersetzbar sein. Und da bin ich ganz bei dieser Studie und meine meine Beobachtungen gehen auch in diese Richtung. Wer geschickt kommunizieren kann, so dass sich die Menschen wohlfühlen, der wird in Zukunft noch weit größere Vorteile haben.
0: Was für mich so eine Kernfrage beim Thema Körpersprache ist, ist, sollte ich die beeinflussen oder nicht? Es gibt ja so viele... Ähm Videos und Bücher, wo drin steht, mach diese Geste, dann wirkst du so, lass das weg, überkreuz nicht die Beine, wenn du irgendwo sitzt, oder mach große Gesten, dann wirkst du selbstbewusst. Was sagst du? Soll ich meine Körpersprache bewusst beeinflussen oder nicht?
1: Ja, das allererste, was ich den Leuten mitgib, ist, der Großteil der Körpersprache passiert ja sowieso, bevor es uns bewusst wird. Mhm. Was, wenn du auf der Straße mit dem Auto fährst und ein Polizist hält dich auf, dann werden die meisten Menschen das Lenkrad festhalten und auf die Bremse treten. Und danach wird ihnen bewusst, Moment, ich habe alle Regeln beachtet, zu so schnell gefahren bin ich auch nicht. Aber bis der vernünftige Gedanke kommt, hat der Körper schon lang reagiert gehabt. Das heißt... Man muss all diese Tipps in starke Grenzen setzen, weil ja, man kann ein paar Kleinigkeiten, ein paar Gesten verändern. Aber der Grundduktus deiner Körpersprache wird immer gleich bleiben. Und das ist auch gut so. Was weißt du, woran ich mit den Menschen arbeite? Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle Kinder eine gewinnende Körpersprache haben? Mhm. Also wenn du mit einem Kleinkind äh, zu tun hast, wenn du es beobachtest, dir wird dein Herz aufgehen. Und zwar das ist deswegen, weil das Kind seine Inneren Gefühle eins zu eins nach außen trägt. Wenn es Freude hat, dann zeigt es das. Es gibt nichts Schöneres, wie mit Kindern Weihnachten zu feiern. Ähm, wenn ein Kind Trauer hat, dann zieht es dich mit in die Trauer und das macht unglaublich attraktiv. Je älter wir aber werden, desto mehr haben wir die Angst, uns zu blamieren. Und deswegen. Wenn man, wenn man Angst hat, Fehler zu machen, dann muss man vermeiden, zu viele Dinge zu machen. Denn wenn ich eine Bewegung mache, dann kann es ja eine peinliche Bewegung sein, also mache ich gar keine Bewegung. Und damit verlieren wir aber Schritt für Schritt dieses Charismatische, das Kinder automatisch haben. Und was ich den Leuten einfach mitgib, hey, es ist völlig okay, so wie du dich gerne bewegen würdest. Wenn du ein wenig von dem mehr zulassen wirst, dann wirst du selbstbewusst darüber kommen und du wirst nicht so gehemmt darüber kommen, denn das selber Hemmen wirkt nach außen hin auch immer gehemmt. Und das ist nicht gewinnend.
0: Meine Beobachtung ist, wenn man genau das tut, was du gerade beschrieben hast, also die Handbremse löst und den Körper einfach machen lässt, dann wirke ich ja automatisch auch authentisch. Weil das, was ich sage, zu dem passt, was ich über meinen Körper ganz unbewusst ausdrücke.
1: Und damit hat man die höchste Glaubwürdigkeit. Jetzt werde ich was Spannendes sagen. Vor der letzten US-amerikanischen Wahl ähm, hat es eine Umfrage gegeben, und zwar von ABC und Wall Street Journal. Es mhm. ist wichtig, dass man weiß, woher die Studie kommt. ja? Und die ist, die ist in Deutschland übrigens ebenso gemacht worden und kommt zum gleichen Ergebnis. Und zwar... Damals ist herausgefunden worden, dass Donald Trump eine höhere Glaubwürdigkeit hat als, als Hillary Clinton. Nein. Und jetzt werden wahrscheinlich ein paar sagen, na Moment, aber die Clinton ist doch besser und so weiter. Das sagen aber immer nur die Leute, die Glaubwürdigkeit mit Sympathie verwechseln. Glaubwürdigkeit, Authentizität heißt, ich kann den anderen einschätzen. Und so wie du sagst, lass doch deinen Körper einfach machen. Der Donald Trump lässt seinen Körper einfach machen. Jetzt mag man das toll finden oder nicht toll finden, aber er ist einschätzbar. Da tun wir uns bei der Hillary Clinton schon ein wenig schwerer. Die versucht ständig elegant und kontrolliert rüberzukommen. Und macht diesen Fehler nicht bei euch im Unternehmen. Ihr müsst nicht ständig perfekt sein. Denn der Drang nach Perfektion verhindert das Gute, das jetzt schon möglich wäre. Und es reicht völlig einfach, du selbst zu sein.
0: Das finde ich einen wichtigen Punkt, ähm, Fehler zuzulassen. Weil in vielen Unternehmen ist es das so, dass es da eine Fehlerkultur gibt. Fehler sind nicht erlaubt. Und dadurch hemmen sich viele selber, was du gerade schon mal beschrieben hast. Und ich finde gerade... Als Führungskraft sollte man Fehler machen, nicht bewusst, sondern sie einfach geschehen lassen, wenn sie halt nun mal da sind und dazu stehen, weil damit präge ich ja halt die Kultur. Also wenn ich als Chef Fehler vertusche, kann ich nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie offen und ehrlich sind.
1: Ja Matthias, das kann ich nur unterschreiben. Da bin ich ganz bei dir und du warst ja schon öfter bei mir dabei. Auch wenn ich auf der Bühne bin, ich habe überhaupt nie den Anspruch, auf der Bühne perfekt zu sein. Sondern ich bin auf der, B ich gehe einfach auf die Bühne rauf und erzähle den Menschen etwas über Körpersprache. Und das, hat nicht, das muss nicht alles perfekt sein. Und das Gleiche würde ich auch von Chefs erwarten, dass die sich eingestehen, dass sie nicht perfekt sind. Weil sie sollen ja nicht Perfektion transportieren, sondern sie sollen den Mitarbeitern nur ein Gefühl geben. Und das ist das Gefühl der Sicherheit. Sicherheit heißt aber nicht, fehlerlos zu sein, sondern Sicherheit kann auch bedeuten zu wissen, jetzt muss ich den Experten aus der IT-Abteilung holen, weil ich selber gerade einen Fehler gemacht mhm. habe. In dem Moment hat man unglaublich starke Alpha-Qualitäten gezeigt
0: weil du gerade davon gesprochen hast, wie du das auf der Bühne machst. Du hast mir das schon mal gesagt, du hast keine geschriebenen Texte und ich glaube, dadurch wirkst du überzeugend, weil ich spüre als Zuschauer, das, was du gerade sagst, die genauen Wörter, die sind dir gerade eingefallen. Das ist nichts, was du einfach reproduzierst.
1: Was? Und es ist auch so, ja? also wenn, wenn jemand bei mir mal dabei ist oder einige werden schon dabei gewesen sein, es ist so... Ähm dass ich, ich bin ja ein sehr schlichtes Gemüt, ja, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren genau mit einem Thema und das ist Körpersprache. Und es ist es so, ich kenne mich mit dem Thema einfach unglaublich gut aus. Es überrascht mich keine Frage, die kommen kann. Ähm, ich, ich weiß einfach viel darüber. Und deswegen muss ich mir auch nichts zurechtlegen. Ich glaube eher im Gegenteil, es wäre eher traurig, wenn ich vor jedem Vortrag mir erst einen Inhalt zurechtlegen müsste. Ich weiß die Themen innerhalb der Körpersprache, über die ich sprechen werde, aber du weißt selber, es ist sehr interaktiv, die Leute rufen was raus, es passiert was Lustiges, ich hole vielleicht mal, wenn es passt, jemanden auf die Bühne, wir machen was gemeinsam und ich weiß auch nicht, was da passieren wird. Aber diese Spontanität, dieses, dieses locker, diese, diese Lockerheit untereinander, ich glaube, das ist auf einer Metaebene, wo die Leute unglaublich viel für sich lernen und damit genau erkennen, es ist auch im Unternehmen völlig okay, wenn ich einfach ich selber bin, ohne den Drang zur Perfektion.
0: Das heißt für mich, für einen Arbeitsalltag übersetzt, wenn ich mir in meinem Thema sicher bin, wenn ich mir selbst sicher bin, dann muss ich nicht über meine Körpersprache nachdenken, weil ich einfach überzeugen werde von innen heraus.
1: ja. Yeah. Also ich bin ganz, ganz, ganz bei dir.
0: Ein anderes Beispiel aus dem Arbeitsalltag erlebt man ständig Konflikte mit den Kollegen, mit dem Chef, mit dem Kunden. Was sagst du als körpersprache -Experte? Kann ich da diese Situation entschärfen durch eine bewusste Körpersprache?
1: Was man was Konflikte entstehen? Sie entstehen, bevor das erste Wort gefallen ist. Und ähm, ich glaube, da können wir von den Frauen unglaublich viel lernen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Frauen
1: mussten nämlich... Frauen mussten nämlich in der Evolution lernen, Konflikte zu erkennen, bevor sie entstehen. Weil wenn ein physischer Konflikt entsteht, also eine Schlägerei im Neandertal salopp gesagt dann hätte die Frau den Kürzeren gezogen, weil sie körperlich schwächer ist. Und es ist heute im Gehirn nachweisbar, jene Gehirnteile, zum Beispiel der Hippocampus, die daran beteiligt sind, Körpersprachesignale zu sehen und sie mit Emotionen zu verknüpfen, sind Frauen ein wenig besser. Im Schnitt, Achtung muss man sagen, es gibt unglaublich sensible Männer mhm. und unglaublich unsensible Frauen. Aber im Schnitt. Und ähm, wenn wir im Unternehmen sind und es ist das Meeting und alle sitzen im Kreis und ein Kollege wird gerade angeschossen vom Chef vielleicht und man schaut nicht genau hin und sieht nicht, dass der schon getroffen ist und schon persönlich verletzt ist und geht dann in der Pause noch zu ihm hin und sagt zu ihm vielleicht, wahrheit bist schon wieder auf meinem Parkplatz gestanden. Das geht mir wirklich am Nerv dann ist ein Konflikt entstanden, weil man nicht genau hingeschaut hat und erkannt hat, in diesem Moment muss ich ihm nicht auch noch sagen, dass, der Parkplatz, äh, dass er den falschen Parkplatz gewählt hat. Und das verrät die Körpersprache. Schaut genauer hin. Und ich empfehle es auch, bei euch daheim zu machen. Weil man nämlich so richtig im Streit drinnen ist und so richtig im Konflikt drinnen ist. Und das gibt in jeder Beziehung. Nicht zu sehen, wenn der Partner schon getroffen ist, sondern so in seinem in seinem Fahrwasser des Konfliktes, der Aggression drinnen ist, dass man so richtig beleidigt und richtig aggressiv wird, dann wird der Streit plötzlich nachhaltig. Und dann entstehen Verletzungen, die nicht mehr so leicht auszubügeln sind. Schaut hin, die Körpersprache verrät als erstes, ob jemand getroffen ist oder nicht.
0: Wie kann ich denn durch meine Körpersprache bewusst dazu beitragen, dass ein Konflikt sich nicht verhärtet, sondern dass der sich löst?
1: Regel Nummer eins, beweg dich. Und zwar beweg dich mit deinem Konfliktpartner. Wenn man nämlich im Meetingraum sitzt, sich vielleicht auch noch konfrontativ gegenüber sitzt und ein Argument und Gegenargument und wieder Gegenargument, wer klug ist in dem Moment. Selbst wenn gerade der Streit am Laufen ist, steh auf und sag, du, ich hole mir jetzt einen Kaffee, magst vielleicht mit, streit mal im, im Kaffee, in der Kaffeeküche weiter. Okay. Und du wirst eines mitbekommen, durch das Aufstehen, durch das Hingehen zur Kaffeeküche, wird sich die Diskussion auf eine ganz andere Ebene versetzen. Es gilt auch privat, wenn man daheim auf der Couch sitzt mit Partnerin oder Partner, so richtig im Fahrwasser des Streites ist, steht auf. Geht eine Runde um den Block und wenn du geschickt bist, dann... Mach keine große Geschichte draus und sag, ach ich glaube wir sollten uns bewegen damit wir nicht mehr so ein Konflikt sind sondern ein geschickter Mensch lässt den anderen das nicht spüren sondern sagt einfach nur du äh, der Laden macht gleich zu ich muss ein Liter Milch holen streiten wir am Weg weiter okay. zum Beispiel ja ähm, das heißt so was so subtil genauso bei Kunden ja wenn man äh, dem Kunden gegenüber sitzt und merkt es läuft nicht so gut in dem Moment würde ich zum Beispiel aufstehen und am Flipchart beim Kunden weiterreden, ja. Und äh, was ich, man streitet und der hat das Argument und das Argument und so, dass man einfach mal plötzlich aufstehen sagt, ähm, passen auf. Darf ich mal kurz zusammenfassen, ähm, darf ich das Flipchart kurz benutzen. Vielleicht stehen wir mal beide auf oder ich stehe, zumindest ich stehe auf und schreibe mal Punkt 1 hin. Also Sie meinen, da ist gelaufen. ich meine, da ist gelaufen. Allein durch die Veränderung der Positionen ist eine unglaubliche Entschärfung des Konfliktes erst möglich.
0: Also bildlich gesprochen, du löst eine festgefahrene Situation auf, indem du dich bewegst und im besten Falle den anderen dazu animierst, sich auch zu bewegen.
1: Richtig, richtig. Es ist oft viel simpler, wie wir glauben. Okay. Und wenn das nicht möglich ist, dann ändere deine Sitzposition. Also wenn man, schlimmste Position ist, man sitzt sich gegenüber und glaubt, ich kann jetzt nichts machen. Dann dreh zumindest den Winkel deines Stuhles am Tisch ein wenig so, dass du ihm nicht mehr konfrontativ gegenüber sitzt. Zum Beispiel.
0: Okay. Was ist mit Arme verschränken? Also Arme verschränken ist ja so ein Klassiker. Das wirkt abwehrend. deswegen gerade bei Konflikten nicht die Arme verschränken. Was sagst du dazu?
1: Ja. ja, also es ist viel zu simpel, das äh, zu sagen. Arme verschränken kann ganz viel bedeuten. Ja? Das kann negativ sein, das kann positiv sein, es kann heißen, mir ist kalt, es kann heißen, ich habe mich gerade mit, mit Spaghetti-Soße angepatzt, das kann unglaublich viel heißen. Ähm, es kann zum Beispiel im Streit sogar sehr positiv sein. Stellen wir uns einmal vor, man, beide sitzen vorgelehnt und und der eine sagt ein Argument, der andere sagt ein Gegenargument und der letzte sagt dann, aber das ist mein letztes Wort und wenn du das nicht machst, dann, dann lassen wir das Geschäft sausen und in dem Moment verschränkst du die Arme, lehnst dich nach hinten, schaust ihm in die Augen und sagst zu ihm, okay, dann machen wir es. Dann war das in dem Moment sogar eher ein Signal, ich will jetzt keine Handlung mehr setzen, ich ziehe mich zurück und akzeptiere das, was du jetzt gerade gesagt hast. Okay. Also, ein Einzelsignal so hoch zu heben und den Rest des Körpers auszuschließen aus der Körpersprache, ist unwissenschaftlich. In der Medizin spricht man von Synkinesie. Da weiß man auch, der Körper ist ein System. Also wenn du dich in den kleinen Finger schneidest, läuft ja auch nicht nur der kleine Finger zum Arzt, sondern der ganze Körper läuft zum Arzt. Okay. Und in der Körpersprache gehen wir plötzlich her und nehmen sozusagen nur den kleinen Finger und glauben, anhand des kleinen Fingers könnten wir den ganzen Menschen einordnen. Wir brauchen viel mehr Signale. Um einen Menschen einzuordnen,
0: weil es so schön simpel ist, oder? Also meine Erfahrung ist, ähm, also ich teile deine Haltung, dass unsere innere Haltung die äußere beeinflusst. Das heißt, arbeite nicht an einzelnen Körpersprache Signalen, sondern arbeite an deiner inneren Haltung. Und wenn ich bei Kongressen das vermittle, das wissen, dann nicken alle und sagen ja. Und wenn dann am Nachmittag jemand einen Vortrag hält über Körpersprache und sagt, Arme verschränken bedeutet immer Abwehr, dann nicken auch alle und schreiben sich das auf. Und ich habe das Gefühl, das liegt daran, weil es einfach simpler ist, sich so eine Geste zu merken, als darüber nachzudenken, zu reflektieren, wie ist denn meine Haltung, meine innere und wie könnte ich die verändern?
1: Ja, Matthias, das ist traurig, aber wahr. Ähm, wir Menschen waren immer schon anfällig für Kochrezepte. Das ja. heißt, dass wir das Leben sozusagen nach den fünf Lifehacks gestalten. Und ähm, ich verstehe das auch. Ich glaube einfach nur, es gibt viele Menschen, die wollen auch tiefer blicken. Und die wollen genauer hinschauen. Und die wollen erkennen, warum etwas ist. Und dass wir Menschen mehr sind als nur ein einzelnes Signal. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin für diese Menschen da. Und dass es immer jemanden gibt, der uns mit Lifehacks versucht, auch in deinem Bereich unterlegen, äh, überleben unter Kollegen, Was weißt die du, beachten sie diese drei Punkte und sie werden in jedem Unternehmen der beliebteste Kollege sein, das wird sich auch gut verkaufen ja. und es wird trotzdem nicht wahr sein.
0: Welche Körpersprache-Mythen nerven dich am meisten, wo wir gerade beim Thema sind?
1: Boah. Boah, das ist eine gute Frage. Naja, du weißt eh, in meinem zweiten Buch habe ich zwei Drittel des Buches nur dafür verwendet, Mythen aufzuklären. Also mir nerven sie schon ein wenig. Ich glaube, das meiste ist Einzelsignal deuten. Mhm. Da muss ich ganz klar sagen, Körpersprache ist kein Vokabelheft.
0: Also kann ich Lügen ich sozusagen... erkennen an Körpersprache?
1: Das ist der zweite Mythos, der mich wahnsinnig ärgert. Ja,
0: mhm.
1: also Wahnsinnig ärgert, den ich einfach für verständlich halte, dass man Lügen erkennen will. Aber es ist an der Körpersprache nicht erkennbar. Die Quote, und zwar die wissenschaftlich nachgewiesene Quote, liegt bei ca. 50 Prozent. Das heißt 50-50, ob jemand gelogen hat oder nicht, wenn du eines dieser Signale bei ihm wahrnimmst. Und der 50-50 Chance ist gleich der Ratequote. Ja. Das Problem liegt nämlich nicht am Lesen der Körpersprache. Wir können all das lesen, was immer wieder gesagt wird. Was sie ähm, nicht, Arme verschränken, Blickkontakt meiden, den Mund verschließen, was auch immer. Der Punkt ist nur, wir wissen nie, aus welchem Gedanken es ausgelöst wurde. Es kann sein, dass ein Mensch, der sich wegdreht, Augenkontakt meidet, Mund verschließt. Es kann sein, dass der dich gerade anlügt. Es kann aber auch sein, dass dem gerade eingefallen ist, oh, ich habe zu Hause vergessen, das Bügeleisen abzudrehen. Das heißt, auch in dem Moment dreht er sich weg, meidet Augenkontakt, verschließt den Mund, aber nicht wegen der Lüge, sondern weil seine Gedanken ganz woanders ganz woanders waren. Und jetzt sage ich dir zwei Beispiele aus, 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 dem, aus dem Leben, ich habe gerade mit jemandem gesprochen und der hat ein, eine Pressekonferenz gehabt und hat sich hat ein Bein überschlagen und sich von seinem von der Presse weggedreht mit seinem Körper und er hat dann das Feedback bekommen ähm, du hast sehr negativ gewirkt sehr ablehnend gewirkt und so weiter und er hat gesagt ja weißt du warum ich habe kurz vor der Pressekonferenz mitbekommen ich habe ein Loch in der Hose okay und äh, genau und, und jetzt aber zu beurteilen das wäre eine Lüge oder es wäre im Unangenehm gewesen, ist einfach nicht zulässig. Wir müssen einfach genauer hinschauen und alles immer in Betracht ziehen.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du verschiedene Bücher geschrieben hast und das Neue, was sozusagen noch warm ist, weil es gerade aus der Druckerpresse kommt, heißt, Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Da analysierst du die Körpersprache von Merkel, Trump, Putin, Macron. Was können wir davon lernen, auch für den Job? Ja,
1: was können wir denn von den Politikern lernen? Denn eines steht fest, ob du den Politiker magst oder nicht. Er hat es geschafft, die größten Parteien des Landes hinter sich zu versammeln und Millionen Menschen für sich zu begeistern. Das heißt, auf dieser Ebene, unabhängig von den Inhalten, können wir alle von diesen Menschen etwas lernen. Wie schafft man es, Menschen auf hinter sich zu versammeln? Beziehungsweise, was muss ich vermeiden, um nicht in die Antipathiefalle zu tappen?
0: Nehmen wir mal als Beispiel Donald Trump. Der ist ja sehr umstritten und da frage ich mich gerade, was kann ich denn von dem lernen für meinen Arbeitsalltag, um andere von mir und meinen Ideen zu überzeugen?
1: Er hat die Menschen emotional erreicht. Und unser Gehirn nimmt die Emotionen auf der gleichen Ebene, Ebene wahr, wie er Körpersprache wahrnimmt. Und was er ganz einfach gemacht hat, ist, Amerikaner, viele Amerikaner fühlen sich alleingelassen. Sie fühlen sich von, von der modernen Zeit überrannt. Sie können mit den Technologien nichts anfangen und diese Menschen haben Angst. Und Angst zeigt sich bei uns Menschen oft in Form von Aggression. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wie sitzen die Menschen in der Kneipe? Die hauen am Tisch. Die brüllen herum. Die schimpfen gegen das politische Establishment. Und jetzt schauen wir uns an, was Donald Trump gemacht hat. Er hat sich aufs Rednerpult gestellt, hat aufs Rednerpult geschlagen, aggressive Mimik und gegen das politische Establishment geschimpft. Und plötzlich, weil er die gleiche Körpersprache wiedergespiegelt hat, wie die frustrierten Amerikaner sie zeigen, haben die das Gefühl gehabt, das ist einer von uns und der versteht meine Probleme. Und was kann ich davon lernen, wenn der Kunde sich bei mir aufregen, sagt, jetzt wissen Sie was, jetzt sagt Ihnen an, Sie haben mir vor zwei Wochen die Lieferung geschickt, die Rechnung ist auch wieder mit der falschen Adresse, bei Ihnen klappt doch nie etwas. Und ich denke mir jetzt, ich will nur vernünftig den runterbringen und sage zu ihm so, auf ein, ein wenig auf Angela Merkel, Jetzt beruhigen wir uns einmal. Das Problem werden wir sicher gleich aus der Welt räumen. Ja. Dann wird der noch mehr zornig werden, weil er emotional das Gefühl hat, du hast den Ernst der Lage nicht erkannt, lieber Verkäufer. Deswegen in dem Moment sollte man hergehen und sagen, Ah, ja, das verstehe ich jetzt total. Ah, stimmt. Wir haben Ihnen versprochen, mal es tut mir wahnsinnig klar, Passen Sie auf. Und die Adresse ist also allein durch mein Sprechtempo und durch meine Körpersprache habe ich signalisiert. Ich habe die Intensität deiner Gefühle erkannt und erst damit ist eine Lösung des Problems möglich. Und das kann man von Donald Trump lernen.
0: Also eine äh, körpersprachlich gelebte Empathie. Richtig.
1: Und weißt, was, Matthias, wir machen das bei unseren Kindern ganz automatisch. Wenn nämlich das Kind traurig vom Kindergarten nach Hause kommt, geht auch jede Mutter, jeder Vater her und macht die gleiche Mimik, zieht die Augenbrauen zusammen, die Mundwinkel nach unten und sagt, was ist denn passiert? Und kommt das Kind freudestrahle nach Hause und sagt, Mama, Mama, ich muss dir was erzählen, sagt ja auch keine Mutter, was ist passiert? Sondern jede Mutter geht her und sagt, erzähl, was ist denn gewesen? Reißt die Augenbrauen ebenso nach oben, die Mundwinkel nach oben. Denn erst wenn das Kind die gleiche Körpersprache sieht, wie es selber aussendet, hat es das Gefühl, Mama und Papa haben mich verstanden. Es geht nur über die Körpersprache.
0: Okay. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, was ihr euch von Politikern abgucken könnt, findet ihr in Stefans neuem Buch Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Ich setze einen Link hier in die Show Shownotes und du bist auch wieder auf Tour, oder?
1: Ja, ich bin auf Tour. In ganz Deutschland bin ich unterwegs, in Österreich bin ich unterwegs, in der Schweiz bin ich unterwegs. Ich weiß ja, dein Podcast gehört zu den beliebtesten im deutschen Sprachraum. Also schaut am besten auf meine Homepage, folgt mir auf Social Media, da gebe ich auch jeden Tag einen Körpersprache.
0: Okay, und deine Homepage und Tourtermine verlinke ich auch in den Shownotes. Danke, danke, danke. Wenn ich an dich denke und Körpersprache denke, dann fällt mir immer die Nase-Nabel-Regel ein. Kannst du bitte den Hörern die beschreiben? <lacht> Was ist die Nase-Nabel-Regel? Die hast du entwickelt, oder?
1: Ja, liebe Leute, das ist nichts Erotisches. <lacht> Aber ich werde es euch erklären. Und zwar, das ist so, wenn ein Mensch wenig Interesse hat, dann schaut er sein Gegenüber nur aus den Augenwinkeln heraus an. Und wenn er mehr Interesse hat, dann dreht er ihm das erste End zu, nämlich die Nase. Wenn er wirklich viel Interesse hat, dann dreht er auch das zweite End zu und das ist der Nabel, Nase-Nabel-Regel. Wenn du also wirklich willst, dass deine Botschaft als relevant anerkannt wird, dann sag's nicht über die Schulter, sag's nicht beiläufig, sondern wende an dreh ihm die Nase zu, dreh ihm den Nabel zu und dann wird jeder Umstehende und die Person selber das Gefühl haben, ui, das war jetzt wichtig.
0: Okay, Nase-Nabel-Regel heißt echtes Interesse, weil ich dem anderen mich zuwende.
1: Genau, kommt auch im Buch vor, denn es gibt einen Politiker, der das bis zum bis zur Bravour macht. Das wer ist dass er das? Seinem gegenüber, das ist Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler. Ah. Selbst bei Pressekonferenzen, schaut euch das einmal an, bei Pressekonferenzen, wenn, wenn die zwei Politiker nebeneinander stehen, jeder am Rednerpult, die Presse gegenüber, ist es normalerweise so, dass beide Politiker gerade in die Presse schauen und sich nicht anschauen. Das ist aber ein eigenartiges Bild, wenn wir dann, wenn wir das im Fernsehen sehen. Was Sebastian Kurz macht, er wendet sich auch bei der Pressekonferenz seinem Gesprächspartner, das heißt seinen Politikerkollegen, zu und zeigt ihm Nase-Nabelregel. Das hat zwei Sachen zur Folge. Das erste ist, alles, was Sebastian Kurz jetzt sagt, hat man das Gefühl, es ist tatsächlich eine Replik auf den anderen? Das ist nicht irgendetwas auswendig Gelerntes, sondern er will wirklich auf den anderen antworten. Und das zweite ist etwas sehr Subtiles. Er vermittelt damit, es passiert wirklich Kommunikation zwischen uns beiden. Und das ist deswegen wichtig, weil Menschen insgesamt wollen ja, dass etwas weitergeht. Man will ja nicht, dass ständig nur gestritten wird.
0: Also eher eine Interaktion, ein Dialog als ein Monolog.
1: Ganz, ganz wichtig, okay. ganz wichtig, auch unter Kollegen.
0: Auch unter Kollegen, ja. Dann muss ich leider für heute unseren Dialog beenden. Ich hoffe, dass wir den bald fortsetzen. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit.
1: Matthias, es ist unglaublich toll, von dir eingeladen zu sein. Und dein, deine LinkedIn-Postings lese ich immer unglaublich gerne. Du gibst jede Woche so viel spannendes Wissen. Es ist toll, dass es Menschen wie dich gibt. Echt, du erleichterst uns das Leben.
0: Oh, vielen Dank. Ich werde rot. Ich weiß nicht, ob du es hörst. <lacht>
1: Das habe ich jetzt nicht gehört.
0: Okay, dann tschüss und alles Gute nach München. Danke, danke, danke. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Soll ich mir öfter kompetente Gäste wie Stefan Werra einladen? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und falls du es noch nicht getan hast, schreib mir bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank, falls du schon mich abonniert hast. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.